0: O sucesso está de volta. volta. Para a FM. Diário da notícia. Diário da notícia. <tose>
1: que pensa em enricar, não descansa de noite nem de dia Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar? Pra que tanta ganância por poder exibir a fortuna adquirida Se o que a gente ganhar durante a vida é preciso deixar quando morrer? Se na cova não tem como caber e no caixão ninguém tem como levar Lá no céu não tem banco pra guardar o que o morto juntou quando vivia Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar
0: Júnior.
3: Ok, são 12 horas mais 14 minutos e para alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta segunda-feira 26 de... A informação,
0: o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia.
3: Da Notícia. Rubem Júnior. São 12 horas mais 15 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75 3425 5097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 7598119 311
3: são 12 horas mais 15 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar, alcançando
0: o nível 1, máximo em audiência, enquanto isso a concorrência tá lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope, alguma dúvida?
4: Boa tarde Bulgo, tudo bem?
3: Ok, são 12 horas mais 16 minutos, tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 16 minutos e a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de Precisão estabelece diretrizes para reduzir o desperdício e otimizar os recursos do setor. Segundo o pesquisador da Embrapa, o Ricardo Namassu, essa política aproxima o Brasil da agricultura do futuro.
5: A agricultura de precisão pode ser entendida como uma habilitadora da agricultura do futuro. Envolve uma automação criativa e bem estruturada com forte atuação do setor das indústrias e também da tecnologia de informação. A política vai ajudar o Brasil a elevar a sua rede para um outro patamar tecnológico que provavelmente o mundo ainda não conhece.
3: E de acordo com o pesquisador, a agricultura e a pecuária de precisão são baseadas em dados digitais coletados por sensores, máquinas, drones, satélites e dispositivos que viabilizam uma atuação mais assertiva dos produtores. O deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, foi autor de uma das propostas que tramitaram em conjunto com o um projeto que deu origem à lei da agricultura de precisão, já em vigor. O parlamentar destaca que o Brasil precisa continuar a investir em tecnologia. Mais um passo
0: importante do Brasil que se consolida cada vez mais no celeiro e na produção de alimentos, buscando vencer os desafios para alimentar o mundo. Para que isso aconteça, com certeza teremos que ter maiores investimentos, quanto mais rápido possível, de conectividade. Estar com os equipamentos à disposição em todos os cantos do Brasil significa colocar o mundo tecnológico à disposição da produção cada vez maior, mais qualificada, mais
3: eficiente e mais autossustentável. A política nacional de incentivo à agricultura e pecuária de precisão estabelece que os órgãos competentes são obrigados a estimular investimentos que promovam a adoção da agricultura e pecuária de precisão, além de criar e estimular a conectividade rural e fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias, entre outras medidas. Então, a agricultura de precisão vai colocar o Brasil em outro patamar tecnológico, diz especialista. São 12 horas mais 18 minutos. Olha, e para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Olha, você já pode escrever no curso de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia, teologia, além de fisioterapia, gastronomia, gestão de TI e medicina veterinária. Inscreva-se através de 759... 91870101 ou através do site adventista.edu.br. Para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. E a pomada negra da Natubio é um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares, aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa pomada negra. Artrite, artrose, bucite? A pomada negra resolve. A pomada negra, da o alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas, zika vírus e dengue, a pomada negra também resolve, mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o um nome natubil escrito na caixa em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérica nem similar, por isso não aceite imitações. São 12 horas mais 20 minutos. Aeronautas aceitam proposta e encerram paralisação.
8: Os aeronautas aprovaram a terceira proposta do Tribunal Superior do Trabalho e encerraram a greve. Os resultados foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Categoria neste domingo. Dos 5.800 votantes, 70% votaram a favor da proposta de renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. 29% foram contra. A votação foi feita pela internet. Começou às 6 horas da manhã deste sábado e foi encerrada ao meio-dia deste domingo. O presidente do sindicato, Henrique Hackleinder disse que é preciso monitorar se os itens do acordo vão ser respeitados.
9: Agora é a nossa hora de conferir, de fiscalizar, de verificar se todos os itens que foram colocados na convenção estão sendo aplicados e vão continuar. Esse é o começo para uma, uma nova era, uma era onde nós vamos ter que evoluir muita coisa ainda na parte social e vamos ter que continuar evoluindo na parte
1: financeira. Tiveram vários
8: itens que nós não conseguimos endereçar esse ano e vamos continuar trabalhando para que eles sejam atendidos. A proposta prevê reajuste de quase 7% nos salários, a incidir também nas diárias nacionais e vale alimentação. O acordo aborda questões como o horário de início das folgas e a possibilidade de início das férias em fins de semana e feriados. A greve começou no dia 19 deste mês. Pilotos, comissários de voo e outros trabalhadores da categoria paravam duas horas por dia, entre 6 e 8 da manhã, nos aeroportos de Brasília, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Valeu, Gabriel.
3: Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 23 minutos, hora certa toda especial para a Escola São Luís, oferecendo ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio. Aulas de natação, balé e uma grande novidade em 2023, aula de música. A Escola São Luís em Muritiba está com matrículas abertas. Entre em contato pelo 75... 34, 24, 19, 39, ou pelo 759 8804 76. Escola São Luiz, venha ser feliz com a gente! E para o supermercado Fagundes, que está na campanha Comércio Campeão da CDL de Muritiba. Nas compras a partir de R$ 300, reais, você recebe seu cupom e passa a concorrer a vários prêmios. Siga o Fagundes no Instagram, arroba Superfagundes1. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda a linha de medicamentos para fumar e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais. Pelo Instagram, arroba farmácia Cordeiro, Facebook, barra Cordeiro Farma. Se é Cordeiro, pode confiar.
2: Se é de amigo, é de coração Se é cordeiro Se tem de dentro sentimento verdadeiro é de Se tem carinho, afeto e atenção Dedicação Então é cordeiro Se é cordeiro, é de confiança Farmácia cordeiro, a gente pode contar Farmácia
4: cordeiro É sempre fácil, é bem mais perto o tempo inteiro Farmácia cordeiro Se é cordeiro, é de confiança Pode confiar
7: Ok, são
3: 12 horas mais 24 minutos Olha, vamos falar aqui de uma notícia internacional que nos afeta diretamente né? A China ela registrou, nesse último final de semana 37 milhões de novos casos de Covid-19 E 5 mil mortes em 24 horas Apontam aí as agências Reuters e Bloomberg é, O governo confis confisca medicamentos de fábricas Oficialmente o governo nega os números o governo chinês, além de resistência de idosos em se vacinar. A China sofre com novas variantes do coronavírus que apresentam uma maior virulência, velocidade de infecção e resistência à imunidade. Essa publicação foi feita pelo jornalista Renato Souza é, no último dia 23, no dia 23 de dezembro, ou seja, na sexta-feira, né? Então, é, a situação é alarmante, onde a China, na sexta, registrou 37 milhões de novos casos de Covid. É o país mais populoso do mundo, né, com mais de 2 bilhões de pessoas, e, no entanto, 37 milhões estão infectadas e 5 mil pessoas morreram em 24 horas. Segundo a, as informações da agência Reuters e Bloomberg, a resistência, né, no caso de vacinação aí por parte dos idosos, e novas variantes, o que o governo chinês... Estava temendo. Nós, inclusive, falamos isso aqui, né, alguns meses atrás, sobre aquelas represálias ultra-violentas né, que o governo chinês estava fazendo com o seu povo, que a gente realmente não concorda de hipótese nenhuma. Não é dessa forma que você vai evitar né, a propagação do coronavírus. O os, os governo chinês estava trancando as pessoas dentro de casa, as pessoas ficavam sem alimento, desesperadas. Eles estavam matando os animais de estimação que conviviam com pessoas infectadas, pois os cachorros, por exemplo, e os gatos contraem o coronavírus, o governo chinês justificou por conta disso, ele justificou que tinha medo né, de, um, de um aumento exponencial de casos e, consequentemente, o surgimento de novas variantes e variantes estas que podem, inclusive, não respeitar a imunização da vacina. Né? Esse foi o temor do governo chinês, segundo eles relataram. Mas, como a gente disse e repete, a forma que eles estavam fazendo para evitar a propagação realmente ultraviolenta. Ultra violenta, né? E, no entanto, o médico infectologista do hospital BP, ele avalia que essas novas subvariantes do Covid-19 podem surgir por conta do crescimento de casos do vírus na China, após o país fazer uma suspensão brusca da política Covid-0. Segundo a CNN, aí, só uma venda essa suspensão brusca foi por, foi por conta dos protestos que estavam acontecendo lá também. Né? E segundo a CNN, o médico João Prats explicou que o surto da doença no gigante asiático pode também desencadear em breve uma nova onda de infecções aqui no Brasil. Ele disse o seguinte, quanto maior o número de casos, maior preocupação para o resto do mundo. Tem acontecido de quando acontece alguma coisa desse na China, a gente vê o mundo algum tempo depois sofrendo também de ser a CNN. Conforme a Bloomberg, e eu falei agora, e a Financial Times, estimativas internas de autoridades chinesas apontam que quase 250 milhões de pessoas podem ter contraído a Covid-19 nos primeiros 20 dias desse mês. A é brincadeira, 250 milhões lá na China contraíram o Covid-19. Ainda de acordo com o infectologista, tal situação é preocupante para o Brasil, ainda mais porque a terceira dose da vacina ainda está bastante defasada em alguns estados. Ele alerta ainda para a possibilidade do surgimento de uma nova variante na China, ainda mais resistente às vacinas atuais. Então aí o, o surto de Covid na China pode levar nova onda no Brasil, diz infectologista. Não só no Brasil, né, como todo mundo. Porque o mundo hoje praticamente depende da China. E hoje nós somos um mundo altamente conectados, não só pela internet, mas através da, da, do, do, do desenvolvimento os transportes, né, a gente consegue chegar em qualquer lugar do mundo rapidamente, da mesma forma é o vírus, muitas pessoas vão para a China, voltam e vice-versa, e isso o vírus circula como aconteceu, né, com essa propagação que virou a pandemia da Covid-19. São 12 horas mais 29 minutos, preocupante, preocupante isso, então por isso que é importante que se você não tomou a sua vacina ainda, vá lá, tome as vacinas de reforço, porque é fundamental, né para você não estar tá exposto, exposto a qualquer eh, variante que vem aí, né? pelo menos reduz, o, a, o, <risos> reduz aí no caso o, o, a gravidade da doença até a morte. Né? Então é importante que você continue aí buscando e, e tomando sua vacina para não passar por essa situação que realmente, viu? A gente quando pensa que vai melhorar uma é notícia dessa. São 12 horas mais 30 minutos. 12 e 30. Olha, deixa eu falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano, com apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária criativa e saborosa faz da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. Faça sua reserva através do 75 34 25 31 82 ou pelo Telezap 759 91 41 40 24. A pousada e restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de junho, no centro de Cachoeira. Acesse o site pousadapaitomás.com.br E as matrículas estão abertas para o ano letivo 2023 no Colégio Simon. Então, aproveite grandes oportunidades até o próximo dia 30 de dezembro. O Corpo já está próximo, então você não pode perder grandes benefícios, como 10% de desconto na matrícula. Pagar em até 5 vezes nos cartões sem juros e recebe material didático. A gente é um visita através do Telezap 75 34 25 1807. É o Colégio Simon, estou aqui em Cachoeira, 25 anos, educando. Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul, recebe mais um empreendimento imobiliário. O Masterville da Prime em empreendimentos. Com lotes a partir de 200 metros quadrados, infraestrutura pronta, rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da Faculdade Adventista e a Prime Empreendimentos, líder do segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato através do Telezap 759-8885-100.
10: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento do Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de R$ 399. WhatsApp 98885-100. Realização Prime Empreendimentos.
3: São 12 horas mais 32 minutos e já que falamos sobre a China, vamos falar outra vez. Ela alerta os Estados Unidos de possível colisão frontal... O Taiwan em reunião por telefone.
9: Os Estados Unidos devem interromper sua busca em conter e suprimir a China. Essas foram as palavras do ministro chinês de Relações Exteriores, Jiang Yi, em ligação telefônica com o secretário de Estado estadunidense, Antony Blinken, nesta sexta-feira. A conversa ocorre cerca de um mês após o encontro dos dois presidentes dos dois países e em um momento de relações bilaterais tensas entre as duas maiores potências do mundo. De acordo com o jornal South China Morning Post, o principal diplomata chinês criticou as crescentes vendas de armas norte-americanas para Taiwan. Ele classificou esse comércio como um desafio que pode levar a uma, abre aspas, colisão frontal, fecha aspas. As autoridades chinesas reivindicam que Taiwan é parte de seu território, enquanto os taiwaneses buscam reconhecimento como um Estado autônomo. O território é palco de frequentes exercícios militares e a temperatura do tema subiu com a visita da presidenta da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, em agosto. onde ainda elogiou o recente encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e seu homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a cúpula do G20, mas ressaltou que as relações entre os dois países estão em dificuldades. A Casa Branca, por sua vez, emitiu comunicado sobre a conversa telefônica... ...em que ressaltou o episódio como uma tentativa de manter as linhas de comunicação abertas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thales Schmidt.
3: Valeu Caio, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 33 minutos. Hora certa todo especial para o que do quiabe, os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis... São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 9178 0199. Eu falei Arraiá do Quiabo saborosos Licores E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, confira e confira sempre os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo telezap 759-9270 8541. RJ Distribuidora de Bebidas distribuindo qualidade. Atenção você, meu amigo criador de cavalo, olha só, viu, está circulando o um vírus da encefalomielite aqui na Bahia e já está afetando diversos animais em várias cidades aqui do estado, viu? E você não pode deixar de vacinar o seu animal, o seu cavalo. E você vai encontrar vacina na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. E você também aproveita as, aproveita as grandes promoções em Feno Fardão e materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeira, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe. Desejar aos amigos e clientes boas festas.
4: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Do pobrezendo, agricultura, inovando, até tuares é sensacional. Atuando sempre com o e com a... Catista, venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor peso da região. Casa e Fazenda, o <risos>
3: São 12 horas mais 36 minutos, doze trinta nós não vamos, nós vamos antecipar aqui uma notícia policial, né? Vamos antecipar a notícia policial porque realmente essa é muito grave e se faz necessário a gente trazer logo, trazer logo essa informação aqui para você ouvinte do programa Diário da Notícia.
0: Diário da Notícia. Polícia.
3: Olha, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na noite do último sábado um homem suspeito de montar um artefato explosivo nos arredores do aeroporto de Brasília, em um caminhão de combustível. Mais cedo, o objeto foi detonado pela Polícia Militar. Segundo informações da Polícia Civil, o homem é um empresário bolsonarista de 54 anos. O delegado-geral da corporação, Robson Cândido, informou em entrevista coletiva que ele veio do Pará, a Brasília, para participar das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que ocorre no quartel-general do Exército. O delegado não informou o nome do suspeito, até o momento dessa entrevista, e a TV Globo flagrou o momento em que o homem chegou à primeira delegacia de polícia na Asa Sul. Ele é morador do Pará e veio justamente para participar das manifestações lá no QG do Exército, e que assim eles intitulam. Ele faz parte desse movimento de apoio atual, ao atual presidente e eles estão aí nessa missão ideológica, mas que saiu do controle e as autoridades policiais, principalmente aqui em Brasília, nós iremos tomar todas as providências, fecha aspas, afirmou o delegado. E continua a falar, iremos prender qualquer um que atente contra o Estado Democrático de Direito, principalmente com ameaças e principalmente agora com bombas. Isso é uma coisa que não, existe, não existia em Brasília e nós não permitiremos nenhum tipo de manifestação que possa causar mal às pessoas ou patrimônio público, continua aí o delegado. O homem foi localizado e preso em um apartamento no sudoeste, na região central do Distrito Federal, e confessou que tinha intenção de explodir o artefato no aeroporto. De acordo com a polícia, depois de montar o artefato, o suspeito entregou o objeto para uma outra pessoa, já identificada pelos investigadores, que ficou responsável por levar o dispositivo até a região do aeroporto Juscelino Kubitschek. Segundo a investigação, a ideia inicial dos criminosos era que o explosivo fosse depositado próximo a um poste para prejudicar a distribuição de energia elétrica na capital. Mas, de última hora, a decisão acabou sendo por colocar o objeto em uma caixa apoiada num caminhão de combustível que estava carregado de querosene de aviação. Com o suspeito, foi apreendido um arsenal com pelo menos duas espingardas, um fuzil... Dois revólveres, três pistolas, centenas de munições e uniformes camuflados. No apartamento foram encontradas outras cinco emunções explosivas. De acordo com a polícia, o homem tinha registro como colecionador, atirador desportivo e caçador, o CAC. Mas o documento estava em situação irregular e por isso ele foi autuado por posse e porte legal de armas, munições explosivos, além de ter sido processado por crime contra o Estado Democrático de Direito. Outras pessoas também estão envolvidas no crime e a polícia já trabalha para localizá-las. O futuro ministro da Justiça, Flávio, Flávio Dino, parabenizou a polícia pela operação e disse que o cumprimento da cumprimento a Polícia Civil do Distrito Federal pela prisão e apreensões efetuadas nesta noite, com aparente ligação com o artefato explosivo desta manhã. Fotos mostram o um terrível efeito do extremismo no Brasil que todos rezemos nesta noite em por paz, postou Flávio Dino numa rede social. E, segundo a polícia militar, o motorista de um caminhão-tanque de combustível percebeu um objeto estranho no veículo e alertou policiais na área. Ele não soube dizer quem havia deixado o material ali. A polícia descarta a participação do motorista no caso. Abre aspas. A priori, o motorista não tem nada a ver com a situação nem o caminhão. O caminhão seria utilizado supostamente para levar o um artefato explosivo para algum lugar, disse o delegado da 10ª DP, o Marcelo Fernandes. Flávio Dinho disse que o material detonado era emulsão de pedreira, uma espécie de explosivo que costuma ser usado por mineradoras em escavações. Segundo a, política, ou, perdão, segundo a polícia, a perícia constatou que os criminosos teriam tentado detonar o explosivo, mas ele não teria funcionado. Ou seja, os criminosos ainda tentaram detonar o explosivo. Ou seja, numa noite de Natal... A intenção era um atentado terrorista na capital do país, em Brasília, ou seja, em Brasília. E isso trazer uma turbulência gigantesca né, para o país e até mesmo a possibilidade, diante do, do, da tragédia que seria, que a intenção era matar centenas de pessoas. Segundo informações, se esse explosivo é detonado dentro do aeroporto, no mínimo 200 pessoas diretamente seriam atingidas. Porque esse explosivo seria detonado, a intenção era detonar ele numa próxima aeronave, no momento, momento do abastecimento. Uma aeronave, com uma, uma lotação média, tem mais ou menos essa quantidade de pessoas. E a intenção era trazer né, essa tragédia, esse atentado terrorista, para tentar evitar a posse do presidente Lula no dia 1 de janeiro. É o que a gente costuma falar, que essas manifestações antidemocráticas elas já nascem criminosas, porque toda e qualquer manifestação antidemocrática toda e qualquer tentativa de mudança de regime ela vem com terrorismo é, é, a galope não se vai, são manifestações pacíficas como pacíficas como é que você quer mudar o um regime com a intenção dessas pessoas e mudar regime sair de democrático para ir com totalitarismo ou uma ditadura militar sem haver briga, sem haver problema, sem haver guerra, sem haver atentado terrorista? Lógico que não. Fica nessa camuflagem, nessa passa, nesse passamento de pano. Né? Não é, é manifestações democráticas e pacíficas. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Está tudo arquitetando. E diante da situação desse flagrante, feita pela Polícia Civil do Distrito Federal, tem que desmontar essas manifestações que estão nos QGs em todo o Brasil. Essas manifestações já nasceram criminosas. Se são manifestações criminosas, elas não podem continuar. Porque arquitetaram nesse QG, e tem mais coisas ainda que podem acontecer, essa situação, quase, esse quase atentado terrorista, lá em Brasília, no aeroporto de Ocelino Kubitschek. Então, a nossa justiça, as nossas polícias, elas devem tomar medidas urgentes, e dissipar esse pessoal, manda esse pessoal voltar para casa. Porque não tem mais cabimento, não tem mais cabimento um negócio desse. Estão querendo o quê? Ah, não, a gente não quer o presidente Lula assim, lute agora, faça sua campanha daqui a quatro anos, vote em quem você quiser para tirá-lo. O nosso sistema é democrático. Vence quem, quem tem o maior número de votos. Se vocês não aceitam, o problema é de vocês. Vão então lá para o, o Afeganistão, que lá realmente lá o regime que vocês Estão, lá já, já tem um regime que vocês querem implantar aqui. São 12 horas mais 43 minutos. E Flávio Dino diz que não terá pacto político nem anistia a terroristas.
8: O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou neste domingo que o caso da bomba armada perto do aeroporto de Brasília mostra que os acampamentos antidemocráticos em frente aos quartéis viraram incubadoras de terroristas. Ele disse que as investigações continuam e que não haverá pacto político nem anistia para terroristas, apoiadores e financiadores. A polícia civil prendeu no sábado o homem acusado de plantar uma bomba em um caminhão perto do aeroporto de Brasília. Ele é um empresário de 54 anos. Veio do Pará para participar do acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em frente ao quartel-general do exército em Brasília. O delegado-geral da polícia civil do Distrito Federal, Robson Cândido, disse que o homem confessou o crime que tinha motivação ideológica. Segundo ele, o material tinha potencial para causar um caos no aeroporto. A perícia indicou que houve uma tentativa de acionar o explosivo. O homem estava hospedado num apartamento alugado no setor sudoeste, o que pode indicar a participação de outras pessoas. No local, a polícia encontrou fuzis, revólveres e pistolas, além de munições. Ainda havia outras emulsões explosivas, iguais ao artefato que foi destruído pelo esquadrão antibomba da polícia militar pela manhã. As armas foram trazidas pelo homem de... De carro e as emulsões enviadas posteriormente. O Homem vai ser autuado por porte e posse ilegal de arma de fogo e crime contra o Estado Democrático de Direito Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Bruno. Valeu
3: Gabriel, só faltou citar que ele tem que responder por terrorismo tentativa de terrorismo existe uma lei anti-terrorismo aqui no país que tem que ser aplicada contra ele e contra os demais a investigação tem que continuar porque esse camarada ele não está só não Há, inclusive, desconfianças, segundo conversas nos bastidores, de pessoas do governo envolvidas na situação, porque no depoimento dele, ele fala que falou com o exército e com o bombeiro, e com a polícia, falou com a polícia, com pessoas do exército também dos bombeiros, naquele, naquela noite de terror que eles fizeram lá em Brasília, naquela tentativa de invasão à delegacia da Polícia Federal, para tentar resgatar o índio que foi preso. Ele, ele, ele mesmo falou em depoimento, ou seja... Esse camarada, por exemplo, então dizendo que é empresário, mas depois dizem que é gerente de um posto de combustível. Ele gastou mais de 160 mil reais para comprar isso tudo. Um gerente de posto de combustível ou empresário que seja, é, de, de qualquer outro ramo, vai ter à disposição esse dinheiro todo assim para pagar, para comprar é, armas, munições, explosivos? É muito dinheiro, viu? Então tem que investigar, aprofundar a investigação para saber também se há financiadores e se há pessoas do governo envolvidas nesse, nesse, nesse suposto atentado, nessa tentativa de atentado terrorista que lhe acontecer esse final de semana no aeroporto em Brasília. E esse empresário bolsonarista que tentou explodir essa bomba lá no aeroporto no último sábado, ele usou explosivos oriundos de garimpos e pedreiras no Pará. O homem de 54 anos se chama Jorge Washington de Oliveira Souza e veio do Pará, para participar dos atos em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília. Em depoimento na primeira delegacia de polícia na Asaçu, ele admitiu a motivação política do crime. George é dono de uma empresa de vestuário em Santarém, no Pará. Ele veio para Brasília logo após a derrota de Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições, em 31 de outubro. Desde então, ele participa de atos em frente ao QG do Exército e mora em um apartamento alugado no sudoeste. No começo da noite, do último sábado, Jorge foi preso no apartamento. Junto dele, segundo a polícia civil, foram apreendidos um fuzil, duas espingardas, revólveres, mais de mil munições e artefatos explosivos. Abre aspas. Ele estava em uma caminhonete e carro próprio e trouxe os armamentos por lá, mas as emoções explosivas foram encaminhadas para ele posteriormente. Será investigado quem enviou, mas de antemão elas são oriundas de pedreiras e garimpos do Pará. Mas iremos investigar essa conexão, falou o diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido. De forma espontânea, o criminoso confessou que queria chamar a atenção para as questões políticas que tem defendido. Não temos noção de quantas pessoas colaboraram com ele, mas as investigações vão se aprofundar. Nós respeitamos as manifestações, mas quando ela foge de princípios constitucionais e fere a liberdade do próximo, a Polícia Civil do Distrito Federal vai agir e agir com rigor, concluiu Robson. Se esse material adentrasse o aeroporto de Brasília, próximo a um avião com 200 pessoas, seria uma tragédia que dentro de Brasília jamais vista, seria motivo de vários noticiários internacionais, mas nós conseguimos interceptar, disse aí o Robson Cândido. Ele confessou que tinha intenções de cometer um crime no aeroporto, com o objetivo de chamar a atenção para o movimento a favor do atual presidente Jair Bolsonaro, que eles estão empenh empenhados lá no QG, disse Robson. Segundo a Polícia Civil, o criminoso tem registro de caçador, atirador e colecionador, seja, o CAC. Questionado, o delegado Robson Cândido explicou que ele tem a licença, porém, tudo que foi apreendido está fora das normas. O material explosivo foi encontrado dentro de uma caixa por funcionários da Inframérica, por volta das 7h45 da manhã, após o caminhão ter deixado a caixa na via pública ainda pela madrugada. Os funcionários interditaram parte da pista com cones e esperaram os policiais militares chegarem. A polícia militar no local, uma das pistas sentido ao aeroporto de Brasília foi interditada. O procedimento para a remoção do objeto, que são duas, foram duas bananas de dinamite ligadas a um fio, iniciou por volta de 11h55 da manhã pelo esquadrão de bombas da corporação. Às 13h20, o grupo desativou a bomba e deixou o local logo após, seguido pelo corpo de bombeiros e da Polícia Federal. Policiais civis ficaram por lá para a realização da perícia. No local realizou-se a desativação do artefato explosivo, o material apreendido foi entregue de forma segura, a perícia da Polícia Civil detalhou a Polícia Militar. Então esse aí foi o autor, segundo a polícia, do planejamento para fazer um atentado contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lua da Silva. E a Justiça do Distrito Federal mantém preso um homem acusado de montar e plantar bomba.
8: A Justiça do Distrito Federal decretou a prisão preventiva por tempo indeterminado do homem acusado de montar a bomba plantada perto do aeroporto de Brasília. A audiência de custódia foi neste domingo. Jorge Washington de Oliveira Souza foi preso no sábado pela polícia civil. Ele é um empresário de 54 anos. Veio do Pará para participar do acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em frente ao quartel-general do exército na capital federal. A bomba foi encontrada num caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto. Segundo o delegado-geral da polícia civil, Robson Cândido, a perícia indicou que houve uma tentativa de acionar o explosivo, mas que falhou. O delegado-geral disse que o homem confessou o crime que tinha motivação ideológica. Segundo o chefe da Polícia Civil, o material tinha potencial para causar um caos no aeroporto. Jorge estava hospedado num apartamento alugado no setor sudoeste. No local, a polícia encontrou fuzis, revólveres e pistolas, além de munições. Ainda havia outras emulsões explosivas, iguais ao artefato que foi destruído pelo esquadrão antibomba da Polícia Militar. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o caso mostra que os acampamentos antidemocráticos em frente aos quartéis viraram incubadoras de terroristas e que não haverá pacto político nem anistia para terroristas, apoiadores e financiadores. Dino afirmou também que vai propor que o Procurador-Geral da República e o Conselho Nacional do Ministério Público constituam grupos especiais para combate ao terrorismo e ao armamentismo irresponsável. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
3: Valeu, Gabriel. Muito obrigado pela sua informação.
7: Diário
6: da
10: empreendimento.
11: As matrículas estão abertas para o ano letivo de 2023 no Colégio Simon Aproveite grandes oportunidades até o dia 30 de dezembro. Ganhe benefícios, como por exemplo, 10% de desconto na matrícula, pague em 5 vezes sem juros nos cartões de crédito e ganhe o um material didático. Entre em contato pelo TeleZap: 7534 251807, Colégio Simon em Cachoeira, 25 anos educando.
12: Faça sua encomenda pelo 7534254007 ou pelo Telezap 71991780199, Arraiá do Quiabo e os Saborosos Licores.
6: Sempre estar presente com o homem do campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos, toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais aos sábados tem um veterinário à sua disposição você cliente amigo casa e fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira telefone 3425 1147 vão Cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural sala
2: só Apenas antes, que simplesmente, nós temos que pensar Que a vida se resumir, no último piscar de olhos Quando lhe falaram
4: as palavras, é o é, é. Que a vida se resumir, no último piscar de olhos
2: Quando lhe falaram as palavras, é o é, é, é.
13: A todos os
12: amigos e clientes desejamos um feliz Natal e um 2023 de paz e realizações. Esses são os votos dos licores Rock Pinto. Mais que um licor, uma história.
14: de segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, Dançante às 9 da manhã. Você fica bem informado com a Rádio Total.
7: Político Casado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
3: Júnior Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. É, aqui é a minha aula manteiga. Olha, eu fiz uma... eu tive uma perca de uma perca de
0: chave. Oh, por favor, quem encontrou essa chave, é, me, se, me entrega. Eu perdi ali na, na região ali do, do, da rua do cemitério ali, Tá entendendo? Então, se alguém encontrou, vou me procurar para me entregar essa
5: chave. Tem a chave da moto e mais três chaves da rada nela, está entendendo? Três é, é três chaves. Um cordão
0: preto, ela é com um cordão preto, por favor. Quem encontrou, me
3: entregue. Valeu, Miau. Mensagem passada aí, Miau, de manteiga lá na cidade de Muritiba. Segundo ele, perdeu essa chave, além das imediações do cemitério municipal. E quem encontrou, por favor, né, ou entre em contato aqui com o nosso WhatsApp, 759-819-31. Ou então procura Miau aí no Manteiga. Né, todo mundo conhece, você já entrega a chave a, a ele diretamente. O chave né? Só serve para pessoa. Então, se você achou, por favor, é, pode devolver ao, ao, essa chave de miau, do manteiga. Valeu, miau! Tudo em bebidas e mineral, com aquele atendimento
15: que é especial. RJ, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra
2: valer. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora, é o um lugar, do logo comprovar.
15: Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidor.
11: Escola São Luís, oferecendo ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio, aulas de natação, balé e uma grande novidade em 2023. Aula de Música, Escola São Luís em Muritiba está com matrículas abertas, ligue 75 34 24 19 39, ou pelo Telezap 75 04 45 76. Escola São Luís, venha ser feliz com a gente.
5: Olá amigos e clientes, aqui quem fala é Rogério do Valeouro. Estou aqui para agradecer a todos por essa parceria durante este ano e desejar que o ano de 2023 seja de muita paz, saúde, alegria e prosperidade e que a nossa parceria possa continuar nos próximos anos. Grandes novidades estão por vir, aguardem, feliz natal e um próspero ano novo.
13: Supermercado Fagundes está na campanha Comércio Campeão da CDL de Muritiba Nas compras a partir de 30 reais Você recebe seu cupom e passa A concorrer a vários prêmios Siga o Fagundes no Instagram Superfagundes 1 Supermercado Fagundes fica na Avenida Durval Fraga Centro de Muritiba Tempo estar presente
4: com o homem do campo Seja na cidade ou na rua O a agricultura Inovando até o ar Isso é sensacional sempre com varejista e com a venha conferir Pois eu digo sempre, casa e fazenda, muito obrigado por você existir Casa e fazenda, sua satisfação é a nossa missão Casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor peso da região Casa e fazenda
7: Débora Pelegrino. Bom dia, cidade.
2: Muita música. Nasceria informação. De
15: segunda a sábado, aqui na Paraguaçu Eclêmios, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom dia, vem
2: acompanhado. Bom dia.
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas, Rubem Júnior, é isso mesmo, mais 5 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios ratificaram na sessão da última terça-feira uma medida cautelar deferida contra a prefeita de Santo Amaro, Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo e presidente da Comissão Permanente de Licitação. Leonardo de Oliveira da Silva, e que ele determinou a suspensão do processo licitatório destinado à contratação de empresa para prestação de serviço de gestão do sistema de iluminação pública, ao custo estimado de mais de R$ 2.249.000. Diante da gravidade dos fatos, o conselheiro Nelson Pelegrino, relator do processo, aplicou multa de 30 mil reais a cada um dos gestores que deve ser paga com recursos próprios. Vamos lá, mais informações. A denúncia foi apresentada pela empresa SA Luz, montagem e instalação de equipamentos de iluminação representada legalmente por Caio Druso de Cachos Penalva Vita, desde que os serviços licitados na tomada de preço número 004-2022 teriam um objeto idêntico idê 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 ao do contrato de concessão número 039-2020, na, concor na concorrência pública número 001-2018, pactuado entre a empresa e a Prefeitura de Santo Amaro, em 10 de fevereiro de 2020 com a vigência de 25 anos mas que por deliberação da prefeita de Santo Amaro o município simplesmente suspendeu e em seguida cessou os pagamentos devidos aos contratados ressaltou que apesar de regular a publicação e homologação da decisão cautelar do TCM a prefeita de Santo Amaro Alessandra Gomes descumpriu a decisão cautelar proferida dando seguimento à tomada de preço número 004-2022 tendo o resultado de julgamento de proposta sido publicado no Diário Oficial do Município de Santo Amaro, na edição de 13 de dezembro de 2022. O conselheiro, Nosso Peregrino, afirmou em seu voto que o descumprimento da decisão se torna ainda mais grave pelo fato de que os denunciados, além de notificados pelo TCM, foram oficiados pela empresa S.A. Luz Montagem e Instalação de Equipamentos de Iluminação, sobre a decisão, que determinou a suspensão do certame no dia em que ele seria realizado, em 25 de novembro deste ano, e obtiveram o copo integral dos autos em 28 de novembro de 2022, inclusive do relatório técnico que, dentre os apontamentos, questionou a necessidade da contratação de particular para prestação de serviço público através da tomada de preço de número 004-2022. Assim, ante o um justificado no atendimento à decisão cautelar do TCM, a relatoria determinou em cognição sumária... A suspensão do processo licitatório, cabendo agora aos denunciados fazer comprovação dos feitos no prazo de 15 dias, junto à inspetoria regional responsável, sob pena de ocasionar nulidade do contrato, caso seja celebrado. Cabe recurso da decisão. Então, a, o TCM suspende a licitação e multa à prefeita Alessandra Gomes, prefeita de Santo Amaro. São 13 horas mais 9 minutos, 13 e 9, ou seja, tinha um contrato com a empresa celebrado em 2020, né, que duraria aí 25 anos, e no entanto a prefeita sem nenhuma justificativa cancelou, pelo menos nenhuma justificativa apresentada ao TCM, ela foi notificada e não atendeu a notificação, por isso essa multa né, e a suspensão dessa licitação, dessa última que ela, estava, que ela tentou e fez, né, para substituir essa empresa que foi contratada em 2020. Esse contrato, conforme diz, com vigência de 25 anos. São 13 horas mais 10 minutos? Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e lhe perguntar quais são as dores que mais te incomodam. São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos. Dê adeus a essas dores, use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra. Combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câmeras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hernia de disco e bico de papagaio. A pomada negra age no foco da dor, eliminando a inflamação, acabando com as dores das articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunya. Não sofra mais! Use agora mesmo a poderosa pomada negra, mas atenção! Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras... E até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito no frasco. Só é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não tem genérico nem similar. Adquira já sua pomada negra. São 13 horas mais 11 minutos. E o governo da Bahia flexibilizou a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção contra a Covid-19 em todo o estado. A decisão está publicada na edição da última sexta-feira do Diário Oficial. A decisão tem como base dados da Secretaria da Saúde do Estado, a CESAB, que apontam para um cenário de queda no número de casos ativos da doença. A CESAB ressalta que o cenário da doença é dinâmico e novas medidas podem ser recomendadas caso haja necessidade. De acordo com o decreto, permanecem autorizados em todo o território baiano os eventos e atividades em zonas rurais e urbanas, em logradouros públicos ou privados, realizados em auditórios, circos, parques de exposições, Feiras, passeatas, parques de diversões, espaços culturais, teatros, cinemas, museus, espaços congêneres e afins, templos para atos religiosos litúrgicos e os eventos desportivos coletivos profissionais. O uso de máscara para proteção segue obrigatório em hospitais e demais unidades de saúde, tais como clínicas e unidades de pronto-atendimento, as UPAs, farmácias e drogarias, e em transportes públicos, trens, metrô, ônibus, lanchas e ferribute. Em seus respectivos locais de acesso, como estações de embarque, para indivíduos que apresentem sintomas como tosse, espirro, dor de garganta ou outros sintomas gripais e aqueles diagnosticados com Covid-19, mesmo que assintomáticos. Para quem teve contato com pessoa contaminada com o coronavírus e para imunossuprimidos idosos com idade superior a 60 anos e gestantes. Isso é válido para todas as categorias de pessoas, ainda que elas estejam em dia com esquema vacinal. Então o governo do estado da Bahia publicou decreto que flexibiliza o uso de máscara contra a Covid-19. E por falar em Covid, no estado da Bahia foram registrados 162 casos de Covid e mais um óbito.
16: 162 novos casos de Covid-19 e mais um óbito pela doença foram registrados na Bahia em um período de 24 horas entre sábado e domingo. Também houve o registro de 1.146 pessoas recuperadas. O Estado tem agora 5.865 casos ativos de coronavírus. Os dados foram divulgados pela CESAB, Secretaria da Saúde do Estado, e reúnem notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com as Vigilâncias Municipais e as Bases de Dados do Ministério da Saúde. O boletim completo está disponível no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. Olha para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA. Você já pode escrever no curso de fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia, teologia, além de administração, ciências contábeis, direito e enfermagem. Inscreva-se através de 759-9187-0101 ou através do site adventista.edu.br Para quem sabe aonde quer chegar... Com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. É, minha gente, basta chegar ao final do ano que motoristas já começam a se preocupar com o pagamento do imposto sobre a, sobre a propriedade de veículos automotores, o FAMI gerado PVA. E a previsão é de que a dor de cabeça só piore, viu? Na Bahia, o reajuste deve ser de 10,8% de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado, a Cefaz. Se os, motoristas, se os motoristas estavam acostumados a ver o preço do IPVA reduzir a cada ano, a pandemia proporcionou uma virada de chave que pesou no bolso. As linhas de produção de veículos foram prejudicadas ao longo de 2021 e 2022, o que interferiu no lançamento de carros populares em todo o mundo. Com isso, houve diminuição da oferta e encarecimento do preço de carros e modos. Com os veículos novos e seminovos mais caros, o IPVA, que é calculado a partir do valor do automóvel, Ficou mais caro. Abre aspas. Houve aumento de 14% de 2021 para 2022 no valor médio dos veículos, porém, vem caindo um pouco. Estamos estimando entre 10% a 12% de PVA. Fecha aspas, explica aí Vitor Marrom, sócio da Zapei, empresa de tecnologia focada no setor de veículos. A Cefaz utiliza o preço médio de automóveis na Bahia, segundo a tabela FIP, para fazer a estimativa do imposto para o ano que vem. No Brasil, a estimativa é que o aumento atinja os 10%, projetas AP, o que indica que a valorização dos carros ocorreu em todo o território nacional. A tarifa estadual é calculada a partir da alíquota fixada por cada estado, 3% para veículos movidos a óleo e diesel e 2,5% a outros tipos de combustíveis aqui na Bahia, e o valor do veículo na tabela FIP que expressa preços médios de veículos anunciados. Para calcular o valor desembolsado Motoristas só precisam multiplicar o valor do veículo na tabela FIP pelo percentual da alíquota cobrada no estado. Então, o IPVA na Bahia pode ficar 12% mais caro em 2023. No fim das contas, a tabela FIP só serve para calcular o IPVA mesmo. né? Na hora de vender o carro, é difícil, muito difícil você vender pela tabela FIP. E, pra, e para comprar também zero. né? O carro zero... Você paga o valor da tabela FIP. Deve ter alguns benefícios ou descontos. Se você né, pagar à vista. Ou dar mais de 50% do valor de entrada. E dividir para um ano, dois anos. Aí você consegue ter um desconto. Mas se pagar é, parcelado. Né, ainda assim com o preço de à vista. Conforme eles anunciam. Vai ser pela tabela FIP. Né? São 13 horas mais 17 minutos. para os juros, claro. E vamos trazendo mais informações aqui para você 20 do programa Diário da Notícia e vamos falar da situação das chuvas em todo o estado da Bahia. E neste ano, mais uma vez, o Natal tem sido de tensão e incerteza para milhares de baianos por causa das fortes chuvas que atingem vários municípios do estado. Em Jequié, desde a última quinta-feira, o nível de água da barragem da Pedra não para de aumentar. Por conta disso... A chefe teve que aumentar a vazão para 2.400 metros cúbicos por segundo, elevando bastante o nível do Rio de Contas. Na madrugada de ontem, o Rio Jaquezinho transbordou no centro da cidade, alagando casas do entorno, além de invadir estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, no centro de abastecimento Vicente Grilo, onde comerciantes estão, estavam retirando suas mercadorias em meio à chuva. Durante coletiva de imprensa, o prefeito Zé Cocá, fez um apelo para que os comerciantes da área do centro continuem evacuando as áreas. Pois, segundo a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a Chesf, o nível do rio pode subir ainda mais a partir, das, a partir das 16 horas de ontem. De acordo com a Prefeitura do Município, com o aumento do nível do Rio de Contas, as obras do sistema de drenagem pluvial, construídas pela Prefeitura de Jequié, para ajudar no escoamento das Águas das Chuvas, no Residencial Vila Nova Beira Rio e também no Curral Novo, não deverão conseguir absorver a vazão acima do esperado. Por isso, a Defesa Civil alerta os moradores desses dois residenciais para o risco real de alagamentos. Até o último sábado, segundo a SUDEC, a Bahia tem 174.074 pessoas atingidas pelas chuvas registradas em algumas regiões do estado. Além disso, 1.710 pessoas estão desabrigadas, 14.262 desalojadas e mais de 158 mil, mil foram afetados em decorrência dos efeitos diretos do desastre climático. E você pode ver um vídeo lá no Instagram do Diário da Notícia, esse momento dos comerciantes tirando suas mercadorias na medida do possível, e evacuando né, a área do centro da cidade, também a área do centro de abastecimento. É uma situação realmente desesperadora, ainda mais nesse período, em qualquer situação, mas nesse período que os comerciantes... É, é, acham né, e, e conseguem, de certa forma, aumentar as suas vendas, aí de repente acontece um desastre ou, de, é, promovido pelas fortes chuvas lá na cidade de Jequié. E o governo do estado atualiza dados em municípios afetados pelas chuvas. A SUDEC,
16: Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, Atualizou no final da tarde de domingo os números referentes à população atingida pelas enchentes no Estado. São 1.740 pessoas desabrigadas, 20.262 desalojadas e 166.094 afetadas em decorrência dos efeitos diretos do desastre. Também foram registrados sete feridos e um óbito. O total de atingidos chega a 188.104 pessoas. Esses números correspondem a ocorrências registradas em 92 municípios. Vale destacar que, desse total, 69 cidades estão com decreto de situação de emergência. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação.
6: Diário da notícia Diário ponto da notícia. Com.
7: Ei, compadre, não tô bom não, viu? É dor no pescoço, nas juntas, nas costas. Cus, creme. a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de peiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de e dengue, zika vírus, câmeras e mal jeito no pescoço, compadre. Ei, compadre, só de você falar já começou a melhorar.
12: Faça sua encomenda pelo 75 34 25 40 07 ou pelo Telezap 7199 178 0199 Arraiá do Quiabo e os Saborosos Licores.
11: Escola São Luís, oferecendo ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio, aulas de natação, balé e uma grande novidade em 2023. Aula de Música, Escola São Luís em Muritiba está com matrículas abertas, ligue 75 34 24 19 39, ou pelo Telezap 75 04 45 76. Escola São Luís, venha ser feliz com a gente. Manda eu
4: com saudade e já me arrependi
5: Olá amigos e clientes, aqui quem fala é Rogério do Valeouro Estou aqui para agradecer a todos por essa parceria durante este ano E desejar que o ano de 2023 seja de muita paz, saúde, alegria e prosperidade E que a nossa parceria possa continuar nos próximos anos Grandes novidades estão por vir, aguardem! Feliz Natal e um próspero ano novo!
4: out
10: Empreendimentos. Sempre estar
4: presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. O pobre sendo agricultura, inovando a pecuária. Isso é sensacional. Atua.
12: A todos os amigos e clientes desejamos um feliz Natal e um 2023 de paz e realizações. Esses são os votos dos Licores Rock Pinto. Mais que um licor, uma história. <SILENCIO>
2: Sabemos antes, que simplesmente, nós temos que pensar Que a vida se resumir, no último piscar de olhos Quando lhe falaram as palavras, Isso é loucura Que a vida se resumir, no último piscar de olhos Quando lhe falaram as palavras
14: Sexta aqui na Sul FM, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total. Político Caçado terá que
5: pagar custos de novas eleições. Rádio Total. Rádio Total. Jornalismo com
14: credibilidade e imparcialidade. Apresentação Nivaldo Lancaster. E do meio-dia as duas Rubens Júnior, é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia.
3: OK, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
14: Jornalismo do jeito que você quer é só aqui na Paragua.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
3: Júnior Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
17: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, seus vindo deste programa. Nota 10, o da Notícia. Júnior, eu quero desejar... A você e a todo nosso irmão cachoeirano. Um feliz ano novo, com muita paz e muita alegria também. Que Deus nos abençoe, que 2023 nós tenhamos muita prosperidade. Você entendeu? Então, feliz ano novo, Rubem Júnior, e feliz ano novo para todo nosso irmão cachoeirano.
3: Valeu, velho, obrigado. Tudo de bom para você também.
2: Entendimento que é especial RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você
15: precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer Beleza, Bebida pra Bebidas em geral.
2: RJ é distribuidora É o que você precisa
15: Que a distribuidora é o
2: lugar em logo comprova
15: Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 759 9270 -8541. No centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
11: As matrículas estão abertas para o ano letivo de 2023 no Colégio Simonton. Aproveite grandes oportunidades até o dia 30 de dezembro. Ganhe benefícios, como por exemplo, 10% de desconto na matrícula. Pague em 5 vezes sem juros nos cartões de crédito e ganhe o um material didático. Entre em contato pelo telezap 75 34 Colégio Simonton em Cachoeira, 25 anos educando
13: Supermercado Fagundes está na campanha Comércio Campeão da CDL de Muritiba. Nas compras a partir de R$ 30, reais, você recebe seu cupom e passa a concorrer a vários prêmios. Siga o Fagundes no Instagram arroba superfagundizum, supermercado Fagundes fica na Avenida Durval Fraga, centro
4: de Muritiba. Tem que estar presente com
6: o homem do campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição, você cliente amigo. Casa e Fazenda, fica na rua Rui Barbosa, ao ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira telefone 3425-1147. dois Vão Cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural
15: Segunda sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
3: Ok, são 13 horas mais 33 minutos e já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia Trazendo muita informação para você E número de divórcios no país cai 10% este ano em comparação com 2021
8: Os casamentos estão ganhando sobrevida no Brasil o número de divórcios no país diminuiu 10% neste ano em relação a 2021, segundo pesquisa do Colégio Notarial do Brasil. Entre janeiro e novembro, foram 68.700 separações registradas nos cartórios de notas. É o menor número desde 2018. O fim do isolamento social. E a retomada das atividades podem estar entre os motivos para a queda nos divórcios, de acordo com o vice-presidente do Colégio Notarial, Eduardo Calais. Durante o período de isolamento, a pandemia, a gente noticiou o aumento do número de
9: divórcios. Os casais obrigados obrigado para estar confinamento e aquela convivência
8: 24 horas por dia. E ao final agora também, com a vida voltando ao normal, né? graças a Deus, a gente viu o movimento contrário. Em 2021, foram 76.600 divórcios nos cartórios, recorde na história brasileira. Com relação a 2020, primeiro ano da pandemia, a queda foi de 3,8%. Naquele ano, foram encerrados 71.000 casamentos. Os divórcios realizados em cartórios são consensuais, quando as partes estão em acordo sobre os termos. Nesse caso, não é necessário passar por um juiz para oficializar o fim do casamento. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Bruno.
3: Valeu, Gabriel. Muito obrigado mais uma vez pela sua informação. Olha, equipes da Secretaria de Assistência Social e da Guarda Civil Municipal de Amargosa estão atentas e mobilizadas para atender aos chamados de emergência da população devido à chuva que cai no município. A situação mais preocupante é na zona rural, onde o nível do rio subiu devido à forte chuva que caiu na parte alta do rio Ribeirão, localizada em Nova Tarana dez pessoas estão desabrigadas na tarde do último sábado a SEMA solicitou apoio à polícia militar junto com a guarda municipal resgatar uma família que estava isolada na região de Pancada próximo ao Ribeirão até o momento todos os desabrigados estão sendo levados para escolas municipais ou pousadas a previsão do tempo para ontem e hoje é de céu nublado e chuva cada vez mais fraca embora ainda exista o risco de deslizamentos de terra devido ao volume de chuva nos últimos dias. A Prefeitura de Amargosa disponibiliza o número 153, que é da Guarda Civil Municipal, para atender aos casos de emergência. Todas as equipes seguem atentas e mobilizadas para proteger e abrigar sua população, caso haja necessidade. Então, as chuvas que caíram nos últimos dias deixam a cidade de Amargosa em estado de alerta indo para a cidade de Cruz das Almas, deve continuar chovendo na última semana desse ano. A informação é do site Climatempo. Segundo a previsão, entre hoje e o próximo sábado, dia 31, os dias serão de sol entre nuvens com possibilidade de chuva a qualquer momento. A probabilidade é de 90%. Durante o período, a temperatura mínima alcança 21 graus e a máxima chega a 30 graus, com umidade relativa do ar, que alcança 62%. A chuva frequente, por vezes forte e volumosa, pode causar lagamentos e transbordamentos, além de aumentar o risco de deslizamentos de terra e bloqueio de trechos de rodovias. Então, na última semana do ano, tem dias quentes e possibilidade de chuva em Cruz das Almas e cidades que ficam no entorno. Então, a gente não pode considerar a previsão do tempo de Cruz das Almas com a daqui, porque é uma diferença. Eu até comentei isso a semana passada, né? aqui realmente chove mais do que na região de Cruz mas isso acontece ao contrário, né? chove lá e não chove aqui então, por isso que a gente não pode estar tá levando muito é, é, a previsão de Cruz em comparação com a daqui da região entre Cachoeira, São Félix, Muritiba Governador Mangabeira né, Maragogipe. então é, é, por exemplo, São José de Itaporã tem períodos que é distrito de, de Muritiba, tem períodos que é seco enquanto que Muritiba chove o pessoal lá, né, os agricultores e agricultoras, sofrem com a estiagem e, no entanto, a cidade não pode obter auxílio nem decretar emergência, porque a cidade em si chove mais. Por isso que, muitas vezes, os decretos de emergência não são atendidos para a cidade de Muritiba, justamente por conta dessa localização entre a cidade de Muritiba e o seu distrito, São José de Itaparau. São 13 horas mais 38 minutos, 13 e 38. E para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no Processo Seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Você já pode escrever no curso de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Teologia, além de Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de TI e Medicina Veterinária. Inscreva-se através de 759 9187 ou através do site adventista.edu.br. Para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. Olha aí, você sabia que toda dívida prescreve?
17: Você sabia que todas as dívidas possuem uma data de validade? Essa prescrição é o prazo máximo para que o credor exija o pagamento do valor devido e depende do caráter de cada dívida em aberto. Por exemplo, aluguéis possuem data de vencimento em 3 anos. Contas de serviço como água, luz, internet, planos de saúde e boletos em geral só podem ser cobrados durante 5 anos. E em todos os demais casos, segundo o Código Civil, as dívidas possuem prazo máximo de 10 anos de cobrança. Se após estes prazos as dívidas seguirem sendo cobradas, o cliente não necessita mais efetuar o pagamento. Mas no caso dele ter pago a dívida após a prescrição não possui o direito de pedir o dinheiro de volta. No caso do credor entrar na justiça para cobrar o pagamento antes da dívida prescrever, o prazo de prescrição é interrompido e volta a ser contado a partir da notificação judicial. Vale ressaltar que o nome do inadimplente no cadastro de negativados, como no SPC e no Serasa, só pode constar pelo prazo máximo de 5 anos. No entanto, se mesmo após este prazo o nome e o CPF estiverem negativados por conta da dívida prescrita, é possível resolver o problema. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, orienta a pessoa a procurar a empresa que gere o cadastro de inadimplentes. Depois é só comunicar por escrito a prescrição e solicitar a exclusão de seu nome do cadastro. No caso de não ter a questão resolvida, é possível acionar a justiça. Neste caso, também cabe pedir uma reparação por eventuais danos decorrentes da permanência de seu nome no cadastro de inadimplentes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
3: Valeu Mariana, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 41 minutos.
0: Diário da Notícia.
3: Polícia. Olha, dois homens custodiados na penitenciária Lemos de Brito, no complexo da Mata Escura, em Salvador, tentaram fugir ontem, mas foram encontrados por policiais penais, enquanto se esgueiravam por um vão no telhado da unidade. De acordo com o Sindicato de Servidores Penitenciários da Bahia, o SINPEB, a tentativa de fuga foi identificada por volta das 7h20 da manhã, quando os policiais avistaram os custodiados. Ainda de acordo com o sindicato... Os policiais iniciaram o trabalho de contenção da fuga e identificaram no telhado marcas de sangue e uma faca. Em seguida, o militar que guardava uma das laterais do pavilhão avistou os dois internos na parte superior do, 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 da, do prédio. Tiros foram disparados para coibir a tentativa de fuga. Por volta das 11h30 da manhã, os policiais penais localizaram os homens debaixo do telhado que cobre a cozinha da unidade prisional. Eles foram identificados como Hélio Santos Santana e William de Jesus Silva. Então, detentos tentaram fugir pelo telhado de penitenciária em Salvador. E uma criança de um ano de idade morreu após se afogar no bairro do Tomba, em Feira de Santana. O caso aconteceu na tarde do último sábado, véspera de Natal. Segundo informações da Coroa Cidade, os pais de Maria Clara Oliveira Araújo disseram que a filha caiu na piscina da residência. A menina ainda chegou a ser socorrida e levada para a policlínica do bairro Feira 10, porém não resistiu. Na sequência, o povo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade do interior do estado. Então, lamentavelmente uma tragédia, né? Aconteceu na véspera de Natal, onde uma criança de um ano morreu afogada no bairro do Toma, em Feira de Santana. No Rio de Janeiro, 1871 presos foram beneficiados e vão passar o fim de ano em casa.
18: Por decisão da Justiça, 1.871 presos saíram da prisão neste sábado no Rio de Janeiro para passar as festas do fim de ano em casa. Eles receberam o benefício da visita periódica ao lar para o período. A informação foi dada pela SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria, os presos tiveram o direito este ano... De deixar as unidades prisionais e devem retornar às penitenciárias no dia 30 de dezembro até às 10 da noite. Em 2021, segundo a Secretaria, 522 detentos com direito ao benefício não voltaram para as prisões. O número representou 42% do total dos presos liberados no ano passado. Com informações da Agência Brasil da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
3: Valeu, Tatiana. Um idoso de 80 anos foi encontrado morto no interior da residência onde morava na noite da última sexta-feira, dia 23, em Muritiba. De acordo com informações, o corpo já estava em avançado estágio de decomposição quando foi localizado por populares que acionaram a polícia militar. Peritos também estiveram no local e realizaram a remoção cadavérica para o DPT de Santo Antônio de Jesus, onde será investigada a causa da morte. O caso foi registrado na Delegacia Territorial. Então, um idoso de 80 anos foi encontrado morto dentro de casa na cidade de Muritiba. E o corpo do jovem Tiago Silva Conceição foi encontrado na manhã do último sábado dentro de um veículo em uma ribanceira, às margens da BR-101, próximo à cidade de Conceição de Almeida, no Recôncavo Baiano. Segundo informações, Tiago estava desaparecido desde a última quinta-feira, dia 22, quando saiu da cidade de Sapeaçu para uma festa de confraternização em Santo Antônio de Jesus. Aí, de acordo com informações, o jovem seria funcionário da Coelba. O corpo de Tiago foi removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus e não há informações sobre o sepultamento. Então, o corpo do, o corpo do jovem Tiago, que saiu para a confraternização, foi encontrado na BR-101, próxima à cidade de Conceição do Almeida, ele que é da cidade de Sapeaçu. Após ataque, Polícia Militar reforça policiamento na comunidade Batomus. A
18: Polícia Militar permanece com o policiamento reforçado na base da Unidade de Polícia Pacificadora da comunidade Batomus, na Praça Seca, zona oeste do Rio, por causa do ataque de criminosos na madrugada de sábado, com paus e tijolos, além de atirarem coquetéis Molotov contra uma patrulha da PM e contra a base da UPP, que ficou com parte da unidade destruída pelo fogo. O lugar tem sido palco há meses de confronto entre traficantes de drogas e milicianos que lutam pelo domínio do controle dos pontos de venda de drogas na região. Nesse ataque, à base da UPP, os militares de plantão ficaram encurralados e o Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionado para controlar a situação. A situação no local piorou ainda mais porque o morador da comunidade, Jean de Menezes Fernandes, foi atingido por um tiro de raspão na cabeça. A vítima foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul da cidade, e seu estado de saúde é considerado estável. A viatura, parcialmente destruída pelo fogo, foi retirada do local para reparos. No mesmo dia, o carro blindado do BOP também foi atacado, mas não sofreu avarias devido ao reforço na lataria. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
3: Valeu, Tatiana. Muito obrigado.
6: Diário da
11: As matrículas estão abertas para o ano letivo de 2023 no Colégio Simon Aproveite grandes oportunidades até o dia 30 de dezembro. Ganhe benefícios, como por exemplo, 10% de desconto na matrícula, pague em 5 vezes sem juros nos cartões de crédito e ganhe o um material didático. Entre em contato pelo Telezap: 7534 25 Colégio Simon em Cachoeira, 25 anos educando.
10: Garanta o seu lote no melhor Lugar de Cachoeira. Loteamento Master Ville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de R$ reais. WhatsApp 9885-100. Realização Prime Empreendimentos.
12: Faça sua encomenda pelo 7534254007. Ou pelo Telesap 7199178-0199. Arraiado Quiabo e os saborosos licores.
6: Sempre estar presente com o Homem do Campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais, aos sábados tem um veterinário à sua disposição você cliente amigo, casa e fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeira em Cachoeira telefone 3425 1147, vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural
12: A todos os amigos e clientes desejamos um feliz Natal e um 2023 de paz e realizações. Esses são os votos dos licores Rock Pinto. Mais que um licor, uma história.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
3: 759-8119-3111 Júnior É, lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Quem está mandando essa mensagem é meu amigo Fabrício Almeida, lá diretamente de Feira de Santana. Onde, nesse momento, ele está indo para Salvador. E ele está reclamando da empresa Cidade Sol, que faz o trajeto né, entre Feira e Salvador. A Cidade Sol também opera aqui, né, na cidade de Cachoeira, Moritiba, nas cidades da região. Ele diz o seguinte, que a Cidade Sol precisa respeitar os passageiros. Nesse exato momento, estamos na estrada, parados, pegando passageiros, apesar de pagar pela viagem executiva. A ideia, por segurança, é uma viagem direta, sem paradas. Inclusive, todos pagam um valor maior por isso. A Gerba e outros órgãos de controle precisam fiscalizar a atuação da empresa. Falta de respeito com todos. Assina aqui meu amigo Fabrício Almeida, jornalista lá de Feira de Santana. É um absurdo, viu? A Cidade Sol realmente é recordista de reclamação. Eu até falei com ele aqui que desde quando a Cidade Sol passou a operar aqui nos municípios do Recôncavo, desde Nazaré, eu já recebi reclamação de Nazaré, o pessoal pega lá para ir para Salvador, aí vai cortando aqui por dentro, só, usa, só tem um único motorista que serve de cobrador, essa parada constante, quer dizer, a pessoa paga uma passagem executiva, que a intenção é justamente ir direto, mais rápido, sem paradas, e aí a cidade sobe nesse desrespeito total, e os órgãos de fiscalização, infelizmente, não fizeram nada até então.
6: Ficou com sede? Chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entregue imediata, ligue e faça o seu pedido, sete, cinco, receba o seu produto na sua casa, RJ Distribuidora de Água Mineral, ao sul do INSS Muritiba agora distribuindo cervejas. <risos>
13: Supermercado Fagundes está na campanha Comércio Campeão da CDL de Muritiba, nas compras a partir de 30 reais você recebe seu cupom e passa a concorrer a vários prêmios, siga o Fagundes no Instagram, superfagundes1, supermercado Fagundes fica na Avenida Durval Fraga, centro
11: de Muritiba. Escola São Luís, oferecendo ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio, aulas de natação, balé e uma grande novidade em 2023. Aula de música, Escola São Luís em Muritiba está com matrículas abertas, ligue 7534241939, ou pelo Telezap 76. Escola São Luís, venha ser feliz com a gente.
5: Olá amigos e clientes, aqui quem fala é Rogério do Valeouro Estou aqui para agradecer a todos por essa parceria durante este ano E desejar que o ano de 2023 seja de muita paz, saúde, alegria e prosperidade E que a nossa parceria possa continuar nos próximos anos Grandes novidades estão por vir, aguardem, feliz natal e um próspero ano novo
0: Vamos a apresentar o
3: Diário da Notícia. Ok, já estamos de volta aqui com o, seu, com o seu programa Diário da Notícia. Olha, você já pensou sobre a relação entre nossa saúde e nossos companheiros animais? No início desse semestre, o projeto coletivo Viver promoveu uma roda de conversa na Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) para falar sobre a relação dos animais de estimação com o bem-estar físico e emocional dos seres humanos. De acordo com Ellen Zopp, professora do curso de Psicologia e responsável técnica da Clínica Escola de Psicologia da Instituição, o Coletivo Viver é um projeto criado pela psicóloga Paula Ferreira, que visa agrupar e incentivar pessoas de todas as idades, profissões e interesses a viver uma vida mais leve e saudável. Atualmente, o coletivo Viver conta com profissionais e estudantes de diversas áreas. A psicóloga conta também que, além disso, o projeto desenvolve diversas atividades com propostas e dinâmicas leves e relaxantes, desde ensinamentos práticos acerca de como lidar com questões emocionais, como estresse e ansiedade, à promoção de atividades físicas e cuidados à saúde como um todo, além de potencializar a criatividade através do incentivo ao desenvolvimento artístico por meio de músicas, instrumentos e trabalhos manuais. Um dos grandes objetivos do evento foi levar informação de forma didática a, todo, a todos os que compareceram, que puderam aprender acerca dos inúmeros benefícios da convivência com a fauna. Os benefícios esses que englobam a companhia de animais em tratamento de transtornos ansiosos, pares de depressão, estresse pós-traumáticos, fobias e até superação de lutos. Este encontro também foi testemunha do, dessa alternativa da psicologia que inclusive as, os participantes contaram suas histórias. Esse evento aconteceu no último dia 27 de agosto, um sábado à tarde, no Centro de Convivência do prédio universitário. Aqueles que tinham pets foram convidados a levá-los para participarem do evento também. Então, Encontro sobre isoterapia na FADBA falou da relação dos pets com o bem-estar físico ou emocional dos humanos. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui, aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. É que nós voltaremos amanhã com a segunda edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia.